0: பனிரண்டதுலோக்கம் நேமே
1: ஜனிப்ப
0: சர்வே பரம் இந்த பனிரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா நித்யக என்ற கருத்து கூறப்படுகின்றது இதற்குப் பிறகு வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் ம விவேகம் செய்யப்படுகின்றது என்று பார்த்தோம் ஒவ்வொரு ஜீவனையும் அல்லது நம்மையே சாஸ்திரம் இரண்டாக பிரிக்கின்றது ஒன்று ஆத்மா இனி ஒன்று அநாத்மா ஆத்மா என்றால் யார் பார்க்கிறார்களோ அறிகிறார்களோ அது ஆத்மா தோ அது அனாத்மா இந்த மூன்று உடல் அனாத்மா மூன்று உடல் என்று சொன்னவுடன் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற ஸ்தூல சரீரம் நம்முடைய மனம் சூக்ம சரீரம் பிறகு இதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற ஒரு உடல் அது கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனால் காரண சரீரம் இவ்விதம் காரண சூக்ம ஸ்தூல உடல்கள் அனாத்மா இதை யார் யார் அனுபவிக்கிறானோ அதற்கு ஆத்மா என்று பெயர் நம்முடைய அனுபவத்தில் என்ன நடந்துவிட்டது இந்த அனுபவிக்கின்றவனும் அனுபவிக்கப்படுகின்ற பொருளும் கலந்து விட்டது எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் என்று சொல்வோமோ அந்த நான் என்ற சொல் இந்த உடலையும் குறிக்கின்றது அறிகின்ற ஆத்ம தத்துவத்தையும் குறிக்கின்றது ஆகவே சாஸ்திரம் என்ன செய்ய வேண்டும் நான் என்று நாம் நம்மை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது எது உண்மையான நான் எது தவறாக நான் என்ற சொல்லுக்குள் அர்த்தம் வந்துவிட்டது என்று பிரித்து இது அனாத்மா இது ஆத்மா என்று பிரித்து நீ ஆத்மாவாக இருக்கின்றாய் எப்பொழுதெல்லாம் நான் என்று சொல்கிறாயோ அப்பொழுது உன்னை ஆத்மாவாகப் புரிந்துகொள் அனாத்மா அல்ல இதுதான் இனிமேல் நாம் பார்க்க இருக்கின்ற கருத்து சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் பகவான் ஆத்மா நித்தியக என்று எப்படி சொன்னார் என்று ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு செல்லலாம் நத்துவேவாகம் ஜாது முதலில் பகவான் தன்னையே சொல்றார் அகம் ஜாது நாசம் எப்பொழுதாவது நான் இல்லை என்பது நது ஏவ இல்லை நான் இல்லை என்பது இல்லை என்றால் என்ன நான் எல்லா காலத்திலும் இருந்திருக்கின்றேன் பிறகு ந துவம் நீ ஒரு காலத்தில் இல்லை என்பது இல்லை இமே ஜனாதிபாகா இந்த அரசர்களெல்லாம் இல்லை என்பது இல்லை இதனுடைய பொருள் இவர்களெல்லாம் எல்லா காலத்திலும் இருந்திருக்கிறார்கள் பிறகு நச்ச ந பவிஷ்யாமக நாம் இல்லாமல் போவோம் என்பதும் கிடையாதே சர்வே வயம் அத பரம் வயம் சர்வே நாம் அனைவரும் அதற்கு பிறகு இந்த உடலினுடைய அழிவுக்கு பிறகு இல்லாமல் போவோம் என்பதும் கிடையாது இப்படியெல்லாம் பகவான் சொல்வதனுடைய மைய கருத்து என்ன ஆத்மா என்றும் இருக்கின்றது இந்த உடல் தோன்றிய போது நான் தோன்றினேன்னு சொல்றோம் நம்முடைய பிறந்த நாளை நினைத்து இந்த உடல் தோன்றிய அன்னையிலிருந்து நான் தோன்றினேன் பிறகு உடல் இறந்ததற்கு பிறகு நான் இல்லை என்று சொல்லி வருகின்றோம் பகவான் சொல்றார் அது சரியல்ல உடலினுடைய தோற்றத்துக்கும் உடலினுடைய அழிவுக்கும் ஆத்மாவினுடைய இருப்புக்கு சம்பந்தம் இல்லை ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் ஆத்மா நித்தியக இனி மேற்கொண்டு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் ஆத்மாவினுடைய தத்துவத்தை பகவான் கூறுகின்றார்
1: பதிமூன்றாவதுனே
0: கௌம ஜராம் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா மாறாதது என்று சொல்கின்றார் ஆத்மா நிர்விகாரக ஆத்மாவுக்கு மாற்றம் கிடையாது சேஞ்சிலஸ் ால் மாம் என்றால் மாற்றம் அது அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாரம் எக்ஸாமினேஷன் எல்லாம் வைக்கிறதா இருந்ததுன்னா இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் என்ன சொல்லணும் நிர்விகாரகேவாகம் அதனுடைய சாரம் நித்யக அப்படி ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் ஒரே சொல்லுல என்ன சாரம்னு பார்க்க இருக்கின்றோம் இருபத்தி அஞ்சாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அப்படி பார்ப்போம் ஆத்மா நிர்விகாரக என்று சொன்னால் அனாத்மாவை என்ன சொல்லலாம் அனாத்மா சவிகாரக சவிகாரக என்றால் விகாரத்துடன் கூடியது மாற்றத்துடன் கூடியது பகவான் உதாரணத்தோடு இதை நிரூபிக்கின்றார் இனி நாம் இந்த ஸ்லோகத்துக்குள் செல்வதற்கு முன் இந்த ஸ்லோகத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தேவையான சிறிய ஒரு விசாரத்தை செய்வோம் பிறகு இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் அநாத்மா ஆத்மா என்று இரண்டு சொற்கள் நம்மால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அரிபவன் அனாத்மா அறியப்படுவது என்று பார்த்தோம் பிறகு சென்ற வகுப்பில் மேலும் பார்த்தோம் இந்த அனாத்மா என்பது மூன்று உடல்கள் என்று பார்த்தோம் காரணம் சூக்மஷரீரம் ஸ்தூல ஷரீரம் ஆகவே ஒவ்வொரு ஜீவனும் ஆத்ம அனாத்மாவினுடைய கூறு இந்த மூன்று உடலும் ஆத்மாவும் சேர்ந்து ஜீவன் அல்லது மனிதன் உயிரினம் என்றெல்லாம் சொல்கின்றோம் இந்த மூன்று உடலில் ஸ்தூல சரீரம் என்பது நாம் பார்த்து அனுபவிக்கப்படுகின்ற இந்த உடல் சூக்மசரீரம் என்பது நம்முடைய மனம் இந்த சூக்ம சரீரம் அது சூக்மமாக இருப்பதனாலே அதற்கு சூக்ம சரீரம்னு பெயர் இந்த உடலுக்கு ஸ்தூல ஷரீரம் காரணம் ஸ்தூலமாக இருப்பது கிராஸ் என்று சொல்வது சூக்மத்துக்கு சட்டில் என்று நாம் சொல்கின்றோம் இந்த இயற்கையில் ஒரு நியதி என்னவென்றால் எது சூக்மமாக மாறுகின்றதோ அல்லது எது சூக்மமாக இருக்கின்றதோ அது பிரதிபிம்பம் அது செய்யும் பிரதிபிம்பம் செய்ய அதற்கு சக்தி இருக்கின்றது உதாரணமாக ரொம்ப சூக் ஒரு பெட்டிக்குள்ள போட்டு பீட்டி வைக்க முடியாது அதே இது ஒரு பொருள்னு சொன்னா அதை எடுத்து பெட்டியில பீராவில் வைக்கலாம் சப்தத்தை நம்ம பிடித்து வைக்க முடியாத காரணம் அது சூக்மம் ஆகவே என்ன செய்யும் அந்த சப்தம் நல்ல சூழ்நிலை கிடைத்தால் எதிரொலியாக ரிப்ளக்ட் பண்ணும் அதனுடைய எதிரொலி எக்கோ வரலாம் விட சூக் என்ன லைட் வெளிச்சம் ஆகவே அந்த வெளிச்சம் என்ன செய்யலாம் அதுவும் ஒரு இடத்துல தன்னை வந்து பிரதிபிம்பத்திற்கு உட்படுத்திக் கொள்ளலாம் இதிலிருந்து ஒரு நியதி என்னவென்றால் சூக்மமாக இருக்கின்றது அது தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் ரிப்ளக்ட் அது செய்யலாம் இப்பொழுது விளக்கு இருக்கின்றது லைட் இருக்கின்றது வெளிச்சம் அந்த வெளிச்சமானது எத்தனையோ இடத்தில் படுகின்றது பாறையில படுகின்றது தண்ணீரில் அது படுகின்றது சூரியனுடைய ஒளி பிறகு கண்ணாடியில் படுகின்றது பாறையில பட்டவுடன் வெளிச்சம் ஓரளவுக்கு தான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் பிரதிபிம்பம் அதில் தோன்றும் பிறகு தண்ணீருக்குள் அதைவிட தெளிவாக இருக்கும் தூய்மையான கண்ணாடியில நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அந்த சூரியனையே நம்ம பார்க்கலாம் காரணம் என்ன சூரியனுடைய சூக்மமான ஒளி கதிர்களை தூய்மையான கண்ணாடியானது தனக்குள் அது பிரகாசப்படுத்தி காட்டும் இதே போல ஆத்மவினிடம் சில தத்துவம் இருக்கின்றது ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் முன் சொல்லப்பட்டது நித்தியக என்பது நித்தியக என்பதை வேறு வார்த்தையில் சொன்னால் சத் என்று சொல்லலாம் எப்பொழுதும் இருக்கின்றது பிறகு நாம் முதல் முதலில் பார்த்தோம் ஆத்மா திருப்பம் என்று பார்த்தோம் திருக் என்றால் எது கூடியதாக இருக்கும் எது அறிவு சொரூபமோ ஞான சொரூபமோ சைத்தன்ய சொரூபமோ அதுதான் அறிய முடியும் இந்த புஸ்தகமோ டேபிளோ அறிகின்ற சக்தி உடையதாக இல்லை காரணம் ஞானம் அறிவு என்பது இல்லை நாம் அறிகின்றோம் இதிலிருந்து ஆத்மாவுக்கு ஞானம் அறிதல் என்பது தன்மை சொரூபம் அரிதல் அறிதல் ஆத்மா செய்யில்லை அறிவு என்பது ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் இப்பொழுது இந்த ஆத்மாவினுடைய அறிதல் ஞானம் என்ற தன்மையானது சூக்மமான மனதில் பிரதிபிம்பம் செய்யப்படுகின்றது நம்மளுடைய உடல் இருக்கின்றது அது ரொம்ப கிராஸ் பாற மாதிரி பிறகு தூய்மையான கண்ணாடியில் எப்படி சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் வருமோ அதே போல ஜடம் மனதை அனுபவிக்கிறது இல்ல காரணம் நம்முடைய சூக்ம சரீரத்தில் ஆத்மாவினுடைய அறிவானது பிரதிபிம்பிக்கின்றது ரிஃப்ளக்ஷன் அங்கு நடக்கின்றது இப்பொழுது உதாரணத்தை வச்சுட்டு போனா தான் இந்த சூக்மமான கருத்து நமக்கு புரியும் ஒரு கண்ணாடி இருக்கின்றது கண்ணாடிக்குள் தெரிகின்றது இப்பொழுது எவ்வளவு சூரியனை நாம் பார்க்கலாம் இரண்டு சூரியன் இருப்பது போல் தெரியும் காரணம் என்ன ஒரு ஒரிஜினல் சூரியன் பிம்ப சூரியன் பிறகு கண்ணாடிக்குள்ள இனியொரு சூரியன் பிறகு அந்த கண்ணாடி எப்படி இருக்கும்னா மிக மிக பிரகாசமாக இருக்கும் அதே போல நம்முடைய அறிவை வாங்கிக் கொண்டு பிரகாசத்தை அடைகின்றது அதனாலதான் என்ன நடக்கின்றது நம்முடைய மனம் அறியும் சக்தியை அடைகின்றது இல்ல அப்படின்னா மனசு ஜடமாகத்தான் இருக்கும் ஆகவே மனது எல்லா காலத்திலும் ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பத்தை வைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றது இப்பொழுது ஜீவனுடைய லட்சணத்துல இனியொரு வார்த்தையும் நம்ம சேர்த்திக் கொள்வோம் முன்ன என்ன பார்த்தோம் ஆத்மா கூட்டல் அனாத்மா ஜீவன் அப்படிங்கிற சொல்ல அனாத்மாங்கிற இடத்துல மூன்று உடல்னு பார்த்தோம் காரண சரீரம் சூக்ஷ்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரம்னு பார்த்தோம் இப்ப இனி ஒன்றை நாம் சேர்க்கின்றோம் காரணரீரத்தை விட்டுருவோம் அது விசாரத்துக்கு வேண்டாம் சூக்ம சரீரத்துக்குள்ள என்ன இருக்கின்றது ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் இருக்கின்றது ஆத்மாவினுடைய சித் அம்சத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் அந்த சித் ஞானஸ்வரூபத்தை போல இனி ஒரு அறிவு அங்கு இருக்கின்றது எப்படி கண்ணாடிக்குள்ள இனியொரு சூரியன் இருப்பது போல் இருப்பது போல சமஸ்கிருதத்தில் ஆபாசக என்றால் அதை போன்றது என்று பொருள் ஆபாசக என்றால் அதை போல தமிழ்ல வந்து ஆபாசம்னா மோசம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனா சமஸ்கிருதத்தில் ஆபாசக என்றால் ஆபாதி அதை போல் தோன்றுகிறது என்று பொருள் சிமிலர் என்று பொருள் லைக் தட் என்று பொருள் இந்த சித்தினுடைய ஆபாசம் மனதில் இருப்பதனால் அந்த மனதில் இருக்கின்ற அந்த அறிவுக்கு சாஸ்திரத்தில் சிதாபாசம் என்று சொல்லப்படுகிறது என்றால் சைத்தன்யத்தை போல இனி ஒன்று அறியும் தத்துவம் ஆகவே இப்பொழுது ஜீவன் என்று சொன்னால் என்ன சொல்லலாம் ஆத்மா எல்லா ஜீவனுக்கும் பொதுவாக இருக்கின்றது இந்த அனாத்மாவில் மனதும்பாசமும் இருக்கின்றது கூட்டல் ஸ்தூல ஷரீரம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல மனதையும் சிதாபாசத்தையும் ஆத்மாவையும் சேர்த்து ஜீவன் சொல்றோம் ஆகவே ஆத்மா கூட்டல் மனம் கூட்டல் சிதாபாசம் இப்ப மரணம் என்று ஒன்று ஒரு ஜீவனுக்கு நடக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் மரணம் என்று ஒரு அவஸ்தை வரும்பொழுது நம்முடைய சூக் இருக்கே அது காரணத்துடன் சூக்ஷம சரீரம் இப்ப அறிவுடைய சரீரம் ஆயிடுது காரணம் என்ன ஆத்மாவிடம் இருக்கின்ற அறிவை வாங்கி வைத்திருக்கின்றது ஆகவே அறிவையுடைய சூக்ம சரீரம் ஞானத்தையுடைய சூக்ஷம சரீரம் இந்த ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து வேறு ஒரு உடலுக்கு சென்று அதனுடைய பாப புண்ணியத்துக்கு தகுந்தாற் போல் வாழ்க்கையை துவங்குகின்றது வேறு ஒரு லோகத்துக்கு போலாம் அல்லது வேறு ஒரு உடலுக்கு செல்லலாம் அப்ப மரணம் என்ற ஒரு சம்பவத்தில் என்ன நடக்கின்றது என்றால் அந்த ஜீவராசியினுடைய ஸ்தூல ஷரீரம் விடப்பட்டு மனசுங்கூட அழிவது கிடையாது அதனால பீஷ்மர் துரோணரை அழிக்கிறேன்னு அர்ஜுன நினைக்கிறான் பீஷ்மர் துரோணருடைய உடலத்தான் அர்ஜுன அழிக்க முடியுமே தவிர பகவான் சொல்றாரு மனசையும் கூட அழிக்க முடியாது இந்த ஆயுதம் அவர்களுடைய மனசை அழிக்காது அவர்களுடைய மனம்தான் இந்த உடலிருந்து வெளிக்கிளம்புகின்ற வெள்ளிக்கிழம்பி எங்க போகும்னா அவர்களுடைய பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் வெளியே செல்கின்ற ஆகவே மரணத்தில் என்ன நடக்கின்றதுடன் இருக்கின்ற நம்முடைய மனம் வெளியே செல்கின்றது ஆத்மா எங்க இருக்குன்னா அது எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது அதில் ஒரு மாற்றமும் கிடையாது இந்த தமிழ்ல சில வேறு ஒரு சொல் இருக்கின்றது உயிர் அப்படின்னு நம்ம ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தும் சாதாரணமா ஒருவர் இறந்துட்டா நம்ம என்ன சொல்றோம் அவருடைய உயிர் போய்விட்டதுன்னு சொல்லுவோம் அவருடைய உயிர் சென்று விட்டது யாராவது ஆத்மா போயிடுதுன்னு சொல்லுவார்களா உயிர் போயிடுதுன்னு சொல்கிறார்கள் அந்த உயிர் என்பதனுடைய பொருள்பாசமும் மனதும் இந்த சிதாபாசமும் மனதும் உயிர் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த உயிர் நல்ல கதி அடையணும் இந்த இவர் நல்ல கதி அடையணும் சொன்ன அந்த மனமும் சிதாபாசமும் சேர்ந்துதான் இருக்கும் அது ஒரு இடத்திலிருந்து இனியொரு இடத்துக்கு செல்கின்றது இப்ப ஆத்மா என்ன செய்கின்றது ஆத்மா எங்கும் செல்வது கிடையாது எந்த மாற்றத்தையும் அடைவது கிடையாது பிறகு ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது ஒரு இடத்திலிருந்து இனியொரு இடத்துக்கு செல்வது இந்த சிதாபாசம் அல்லது ஆத்மாவினுடைய ரிப்ளக்ஷன் நம்ம உதாரணத்துக்கு சென்றோம் அப்படின்னா சூரியன் வந்து கண்ணாடிள்ள பிரிபிக்க அந்த கண்ணாடியிலிருந்து அந்த பிரதிபிம்பம் எப்படி போகும் அங்க உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது ஒரு கால் அந்த கண்ணாடி உடைஞ்சிடுதுன்னு வச்சுக்கோ வேறு கண்ணாடியில் அந்த பிரதிபிம்பம் இருக்கும் அல்லது கண்ணாடி போகும்போது அந்த பிரதிபிம்பமும் போவது போல் நமக்கு தெரியும் அதே போல எது இந்த உடலிலிருந்து இனி ஒரு உடலுக்கு செல்கிறது என்றால் நம்முடைய மனம் இந்த உடலில் இருந்து செல்கிறது அப்ப கேள்வி வரலாறு மனம் ஜடமாச்சே எப்படி செல்ல முடியும்னா அந்த மனதுக்கு ஆத்மாவினுடைய அறிவை வாங்குகின்ற சக்தி இருக்கின்றது அது மனதுக்கு அந்த சக்தி இயற்கையாக இருக்கின்றது நம்ம உடலுக்கு கிடையாது நேரடியாக வாங்க பிறகு இந்த மனசு என்ன பண்ணிருக்கு ஆத்மாவினிடம் அறிவை வாங்கி தான் அறிவு சொரூபமா மாறிவிட்டது இந்த உட்கார்ந்திருக்கின்ற உடலுக்கும் அந்த தன்மையை கொடுத்து விடுகின்றது அதனாலதான் நம்மளுடைய உடல் என்னாகின்றது அறிவுபூர்வமாக இருக்கின்றது உடலை விட்டு சென்றவுடன் இந்த உடலும் ஜடமாயிரும் நம்மளுடைய உடல் ஒரு சேதனமா தெரிவதற்கு காரணம் ஆத்மா அல்ல அந்த மனதில் இருக்கின்ற சிதாபாசம் ஆகவே இந்த மனமும் மனதில் இருக்கின்ற ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பமும் உடலுக்கு அறிவை கொடுக்கின்றது அது உடலை விட்டு செல்வதுதான் மரணம் பகவான் சொல்றார் இந்த விதமான எல்லா அவஸ்தைகள் நடக்கும் பொழுது ஆத்மா என்பது மாறாமல் இருக்கின்றது ஆகவே ஆத்மா நிர்விகாரம் எது விகாரமடையாதோ அது நித்தியம் ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தை ம் என்ற கருத்துக்கு எாலும்க்தமா நித்யம் பகவான் சொல்றார் அதற்கு காரணம் கொடுப்பது போல் அமைந்துள்ளது எப்படி ஆத்மா நித்யம் இவ்விதமான எல்லா மாற்றங்களிலும் மாறாமல் இருப்பதனால் ஆத்மா நித்தியம் இனி ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் என்ன பகவான் சொல்கின்றார் இங்கு பயன்படுத்துகின்ற வார்த்தை முதல் சொல் தேஹி நக தேக என்றால் உடல் தேகம் என்றால் உடல் தேஹி என்றால் உடலை உடையவன் இப்ப ஞானம் என்றால் அறிவு ஞானி என்றால் ஞானத்தை உடையவன் அதேபோல தேகக என்றால் உடல் தேஹி என்றால் தேகத்தை உடையவன் அது ஆத்மாவை குறிக்கின்றது தேஹி நக என்றால் உடலை உடையவனுடைய அல்லது உடலை உடையவனுக்கு என்று பொருள் இந்த உடலை உடைய ஆத்மாவுக்கு என்று பொருள் இப்ப முதல் வழியில பகவான் என்ன சொல்கின்றார் பிறந்ததிலிருந்து இறக்கும் வரை இந்த உடல்ல மாற்றங்கள் நடைபெறுகின்றது அத வந்து யாருமே சொல்ல வேண்டியதில்லை நம்ம அனுபவத்துல பார்க்கிறோம் இறக்கும் நாள் வரைக்கும் ஒரே மாதிரி உடல் இருந்திருக்கா மாறிக்கொண்டே வருகின்றது அப்படி மாறும் பொழுது பிறந்த நாள்ல அல்லது அறிவு தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து வயதாகின்ற வயோதிகம் வருகின்ற நாள் வரைக்கும் அந்த உடல்ல மாற்றம் இருக்கும் அந்த உடல்ல ஒருத்தன் இருந்து நான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கானே அவன் மாறியிருக்கானா என்றால் நம்ம அனுபவத்தில் என்ன சொல்லுவோம் மாறவில்லைன்னு சொல்லுவோம் இளமை காலத்துல நான் தான் பிறகு இளமை பருவத்தில் நான் தான் இளமை காலம்னா குழந்தை பருவத்தில் நான் தான் பிறகு இளமையாக வாலிபனாக இருக்கும் பொழுது அதே நான் பிறகு என்னாகின்றது வயோதிகனானதற்கு பிறகும் அதே நான் இருக்கின்றேன் அதனாலதான் ஒரு தாத்தா கிட்ட போனோம் அப்படின்னா அவர் பத்து வயசுல இருந்து கதை சொல்லலாம் ரொம்ப ஏன் வயசானவங்க பேசுறாங்கன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் அவர்களுக்கு அதே நான் தான் உன்ன இருந்திருக்க இளமையிலையும் நான் அவர் போயிட்டாரு வச்சுக்குவோம் அவர்னால ஒரு கதையும் அடைக்க முடியாது ஆகவே சின்ன குழந்தையிலிருந்து வயோதிகமாகிற வரைக்கும் முழுமையா நான் நான் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கேன் ஆனா இந்த தேகம் என்ன முதல்ல இளமை பருவமா இருந்தது பிறகு வயோதிகம் அடைந்தது இப்படி மாறிக்கொண்டே வருகின்றது அப்ப இதிலிருந்து என்ன சித்திக்கின்றது இந்த நான் என்பதில் மாற்றம் இல்லை ஆனால் இந்த உடல் மாறுகிறது இந்த உடல் அப்படிங்கிறது அனாத்மா இந்த உடலில் விகாரம் இருக்கின்றது ஆத்மா விடத்தில் விகாரம் கிடையாது யாருக்குமே சந்தேகம் வர்றார் பிறகு இத வச்சுட்டு அடுத்த எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன பண்றார் அதே போல இந்த உடல இருக்கிற சூக்ம சரீரம் இனி ஒரு உடலுக்கு போனாலும் அதுவும் ஒரு மாற்றம்தான் அதை குறித்தும் உண்மையை உணர்ந்தவர்கள் வருத்தப்படுவதில்லை மோகப்படுவதில்லைன்னு சொல்ற எப்படி இந்த உடல் முழுவதும் மாற்றமடையும் பொழுது நான் மாற்றமடையிலோ அதே போல இந்த உடலை விட்டு இனியொரு உடலுக்கு போகும் பொழுதும் சூக்ம சரீரம் மாறுகின்றது ஸ்தூல சரீரம் மாறும் பொழுது இருந்தது சூள உடல் மாறினவுடன் சூஷ்ம சரீரம் மாறுகின்றது அப்பொழுதும் ஆத்மா மாறுவதில்லை திடீர்னு மனிதனுடைய சரீரத்திலிருந்து மாட்டுக்குள்ள போயிட்டான்னு வச்சுக்கோம் இந்த சரீரத்தில் எப்படி விவகாரம் பண்ணுமா அப்படி பண்ண முடியுமா அந்த மனம் மாறும் உடலுக்கு தகுந்தாற் ஆனால் அந்த ஆத்மா அந்த நான் நான் சொல்லிட்டு மாறுவதில்லை என்னன்னா விகாரமற்றவனாக இருக்கின்றான் அதைத்தான் சொல்றார் இந்த ஆத்மாவுக்கு ஸ்தூடீரத்தில் இந்த உடலில் எந்த பிரகாரம் எப்படி கௌமாரம் எவ்வனம் ஜரா கௌமாரம் என்றால் குழந்தை பருவம் குமாரபாவம் உடலில் அல்லது இந்த உடலில் இருக்கின்ற தேகிக்கு உடலில் என்ன வருகின்றது கௌமாரம் வருகின்றது குழந்தை பருவம் வருகின்றது பிறகு அவன் என்ன செய்யறான் வளர்கின்றான் என்றால் வாலிப பருவம் இளமை பருவம் அது அப்படியே இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஆனா நல்லா இருக்காது அப்படி இருக்காது ஜெரா ஜிகம் தேகத்துல இருக்கும் பொழுதுக்கு வருவது கிடையாது அந்த தேஹிக்கு வயதாகவது கிடையாது தேகத்துக்கு வயதாகும் ஆனா இந்த தேகம் தேஹிக்குள்ள வித்தியாசம் தெரியாததுனால என்ன சொல்லிடுறோம் எனக்கு வயது எழுபத்தி எனக்கு வயது இருபத்தஞ்சு எனக்கு வயது பத்துன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆகவே வயது இந்த உடலுக்கு இருக்கானே அவனுக்கு வயதே கிடையாது அவனுக்கு ரிட்டையர்மெண்டே கொடுக்க முடியாது இந்த உடலுக்கு கொடுக்கலாம் இந்திரியத்துக்கு கொடுக்கலாம் ஆனால் அந்த நான் சொல்லிட்டு இருப்பவன் மாறாமல் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றான் இந்த தேகத்தை உடையவனுக்கு இந்த தேகத்தில் வருகின்ற வரும்புது எப்படி மாற்றம் இல்லையோவிதம் முதல் வரிய இருக்கிறத பகவான் உதாரணமா எடுத்துக்கிறார் உதாரணமா எதை எடுத்துக்குவாங்கன்னா எது பிரசித்தமோ அது உதாரணமாக எடுத்து கொள்வார்கள் ஆனா அதைவே நம்ம சொல்லி புரிய வைக்க வேண்டியது தான் இருக்கு இந்த மூன்று அவஸ்தையிலையும் நான்கிறது மாறுறதில்லை அத உதாரணமா எடுத்துட்டு என்ன சொல்றார் ததா அவ்விதம் தேகாந்தரம் என்றால் வேறு உடல் அடையப்படுகின்றது தத் தீரக ந முக்கியதி ால் விவேகி அறிவை உடையவன் நுகியப்படுவதில்லை துயரப்படுவதில்லை இது குறித்து அறிவை உடையவன் விவேகியானவன் தீரனானவன் மோகப்படுவது இல்லை எதை குறித்து ஒரு தேகத்திலிருந்து இனியொரு தேகத்துக்கு சூக்ம சரீரம் செல்கின்றது ஒரு தேகத்திலேயே மாற்றங்கள் வருகின்றது இதை குறித்து ஒருவன் துயரப்படுவதில்லை ஞானியானவன் காரணம் அவனுக்கு ஆத்மா மாறாதது மா மாறக்கூடியது என்று தெரிகின்றது இது சாரம் இப்ப முதல்ரையில பகவான் நமக்கு தெரிஞ்ச அனுபவத்தை சொல்லி புரிய வைக்கிறார் சொல்லிட்டு இருக்கிற ஆத்மாவில மாற்றம் கிடையாது இந்த உடல்ல மாற்றம் இருக்கும் பொழுதும் இதுல வந்து சந்தேகம் இல்லை பிறகு என்ன சந்தேகம் வரலாம் இந்த உடல் இறந்ததற்கு அப்புறம் நான் இல்லையே நான் இல்லாமல் போகின்றேன் சந்தேகம் வரும்போது சொல்றார் அப்படி அல்ல இந்த உடல் தான் இறக்கின்றது நம்முடைய மனம் சூக் இறப்பதில்லை அது வேறொரு உடல் எடுக்கின்றது பிறகு அது சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்கின்றது இதை குறித்து ஞானியானவன் துயரப்பட மாட்டான் இப்ப அர்ஜுனனுடைய துயரம் என்ன மரணத்தை குறித்த துயரம் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்கள் இறந்து விடுவார்களே என்பதை குறித்து இப்ப பகவான் சொல்றார் அவர்களுடைய உடல் மாற்றத்தில் ஆத்மா மாறுவதில்லை அவர்களுடைய சூக்ம சரீர மாற்றத்திலும் ஆத்மா மாறுவதில்லை இந்த உடல் மாற்றத்தில நான் மாறுவதில்லைன்னு பிரத்யக்ஷம் இங்க சாஸ்திரத்திலிருந்து புதுசா என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்முடைய இந்த உடலிருந்து சூக்ம சரீரம் வேறு உடலுக்கு போனாலும் மாற்றம் கிடையாது இவ்விதம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் ஆத்மா நித்தியமானது மரணம் இல்லை மாற்றம் சொல்லிட்டார் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் ஓம் தேயோஷ்ணு த இனோ நித்யம் தாம் ஸ்திஷஸ்வாரதம்
1: பதினான்கு
0: பதினைந்து இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் அனாத்மாவினுடைய அடிப்படையில் பகவான் பேசுகின்றார் பதினான்கு பதினைந்து இதில் அனாத்மாவினுடைய அடிப்படையில் பேசப்படுகின்றது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் அல்லது உங்க நோட்ஸுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் பன்னெண்டுலிருந்து இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் ஆத்மாவினுடைய சுரூபத்தை சொல்றார்னு சொல்லும் பொழுது எக்ஸப்ட் விதிவிலக்கு பதினாலு பதினைந்து என்று சொல்லப்பட்டது பதினைந்து ஸ்லோகத்தில் அனாத்மாவினுடைய அடிப்படையில் பகவான் பேசுகிறார் இங்கு ஆத்மாவினுடைய தத்துவம் வராது அனாத்மாவை பற்றி பேசுகின்றார் பிறகு பதினாறுலிருந்து மீண்டும் ஆத்ம தத்துவம் தொடரும் ஆகவே பன்னெண்டுலிருந்து இருபத்தஞ்சுக்குள்ள இந்த ரெண்டு ஸ்லோகம் தனியே நினைக்கும் அனாத்மாவை பற்றிய கருத்து எப்படி பகவான் விசாரத்தை ஆரம்பித்தார் என்ற வகுப்பில் அதையும் பார்த்தோம் பீஷ்மரை துரோணரை குறித்து அர்ஜுனனுடைய முதலில் நீக்க வேண்டும் ஆகவே பகவான் ஒரு விகல்பத்தை செய்தார் விகல்பம் என்றால் இதுவா அதுவா என்று பிரித்து விசாரம் செய்வது பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மாவை குறித்து நீ துயரப்படுகிறாயா அல்லது பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய அனாத்மாவை குறித்து உனக்கு துயரம் வருகின்றதா மூன்றாவது விகல்பம் இது அதர்மம் என்று நினைத்து துயரப்படுகின்ற இப்படி கேள்வி பகவானை கேட்டு இந்த மூன்று விதத்திலும் துயரப்படுவதற்கு அர்ஹத இல்லைன்னு சொல்லி வருகின்றார் அப்படி அர்ஜுனன் வந்து பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மாவை நான் கொல்ல நேரிடும் என்று நீ சொன்னால் தவறு ஆத்மாவை கொல்ல முடியாது முதலாவது அவர்களுடைய சூக் சரீரத்தையே அழிக்க முடியாது அப்பர் எப்படி ஆத்மாவை அளிப்பது ஆகவே ஆத்மா நித்தியமாக இருப்பதனால் அவர்களுடைய உடலை குறி அவர்களுடைய ஆத்மாவை குறித்து நீ துயரப்பட வேண்டாம் இனி அர்ஜுனன் சொல்லலாம் பீஷ்மர் துரோணருடைய ஆத்மா நித்தியமாக இருக்கட்டும் அது நித்தியமோ அனித்தியமோ அதைப் பத்தி எனக்கு கவலையே இல்லை எனக்கு என்ன கவலை இப்பொழுது நான் பீஷ்மரை கொன்றால் அம்பை அவர்களை நோக்கி செலுத்தினால் அவர்களுடைய உடல் அழிந்துவிடும் அவர்களுடைய அனாத்மா அழிந்துவிடும் என்னுடைய துயரம் அனாத்மாவை குறித்தது அவர்களுடைய அனாத்மாவை குறித்து நான் துயரப்படுகின்றேன் என்று அர்ஜுனன் சொன்னால் அதற்கு பதில் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் இருக்கின்றது மீண்டும் ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்லுவார் ஆனால் இங்கும் அதற்கு பதில் பகவான் சொல்கின்றார் அனாத்மாவை குறித்து நீ ஏன் துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதற்குத்தான் இங்கு பதில் இப்ப பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய அனாத்மாவை குறித்து நான் துயரப்படுகின்றேன் ல இத சொல்லுவார்கள் இப்போ ஒருவருடைய வீட்டுல மரணம் நடந்தடுதுன்னு வச்சுக்கோ அவரிடம் போயி அவருடைய ஆத்மா என்னைக்குமே இருக்கும் சாகாதுன்னு சொன்னா அவருக்கு என்ன வரும் ஆத்மா அவர் என்னைக்குமோ இருக்குதோ இல்லையோ அத பத்தி நான் வருத்தப்படல இந்த வயதுல என்ன விட்டுட்டு அவர் போயிட்டார் அதத்தான் நான் வருத்தப்படுகின்ற இன்னும் கொஞ்சம் நாளாய் அவர் செத்து இருக்கலாம் எழுபத்தி அஞ்சு வயதுல அவர் சந்தோஷப்பட்டிருப்போம் வெளியே சொல்லாட்டியும் கூட ஆனா அவரு வந்து அம்பது வயசுலயோ நாற்பது வயசுலயோ இளம் வயதுல போயிட்டார் அனுபவத்துல ஆத்மாவை குறிச்சி யாரும் துயரப்படுறதாக தெரியல அனாத்மாவை குறிச்சு தான் துயரப்படுறோம் அதனாலதான் பகவான் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி சொல்லிருக்கலாம் அந்த டாபிக் எல்லாம் முடிச்சிட்டு சொல்லி அப்படி முடிக்காமல் உடனடியாக ஆத்மாவை பத்தி சொன்ன உடனே அனாத்மாவுக்கு வந்து சொல்றார் அனாத்மாவை குறித்து உன்னுடைய ஆட்டிடியூடு பாவனை எப்படி இருக்க வேண்டும் இதுதான் கொஞ்சம் பிராக்டிக்கலா நாம் அனுபவிக்க கூடியது அத பகவான் இங்கு சொல்கின்றார் இங்கு பகவான் என்ன சொல்றார்னு சொன்னா அனாத்மாவை குறித்து உன்னுடைய பாவனை ஏற்றுக் கொள்கின்ற மனநிலை இருக்க வேண்டும் அக்செப்டன்ஸ் அக்செப்டன்ஸ் என்றால் ஏற்று கொள்ளுதல் அனாத்மாவை குறித்து என்றால் இந்த உலகத்தில் மாற்றத்தை குறித்து என்று பொருள் அனாத்மானாவை மாற்றம் மாற்றத்தை குறித்து நான் என்ன செய்ய வேண்டும் மாற்றத்தை குறித்து என்னுடைய ஆட்டிடியூட் என்னுடைய பாவனை எப்படி இருக்க வேண்டும் ஏற்றுக் கொள்ளுதல் அக்செப்டன்ஸ் நான் ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த மாற்றம் எனக்கு துயரத்தை தராது ஏற்றுக் கொள்ளாத மாற்றம் நமக்கு தரும் வேற விதத்துல லட்சணம் கொடுக்கணும்னு சொன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் சம்சாரம் அது வேண்டா வேண்டான்னு ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறோமே அந்த மனநிலைதான் சம்சாரம் பகவான் சொல்றார் அனாத்மா விஷயத்தில் மாற்றை நீண்டுதான் ஆக வேண்டும் என்று சொல்ற இதனுடைய கருத்து என்னவென்றால் இந்த உலகத்துல எல்லா பொருள்களும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது நம்முடைய உடல் மாறுவது போல மனம் மாறும் ஒரு நாள் ஒருவர் நல்லா பேசிட்டு இருப்பார் அதற்கு அடுத்த நாள் பேச போக மூஞ்சி சிரிப்பு போயிருவார் உடனே நமக்கு துக்கம் வரும் மாறிட்டார் திடீர்னு ஏதாவது கொஞ்சம் பணம் வந்திருக்கும் ப்ரமோஷன் ஆயிருக்கும் ஏதாவது சொல்வோம் இவ்விதம் மாற்றம் நம்முடைய உடல்ல வருகின்றது மனிதர்களுடைய மனதில் வரும் குறிப்பா மனதில் மாற்றங்கள் வரும் பிறகு உறவுகளில் மாற்றம் இவ்விதம் இந்த உலகம் மாற்றம் 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 அதுதான் இந்த உலகம் நம்ம சாதாரணமா என்ன சொல்லுவோம் அவனுடைய மாற்றம் எனக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்றது இவனுடைய மாற்றம் எனக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்றது அவன் பேச்ச கேட்டுட்டு மாறிட்டான் அப்படி எல்லாம் சொல்லுவோம் கல்யாண ஆகிற வரைக்கும் நல்லா இருந்தான் அவ வந்தாலே இல்லையோ அவன் மாறிட்டான் இப்படி நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம சாதாரணமா என்ன நினைப்போம் மாற்றம் துயரத்துக்கு காரணம்னு நினைப்போம் பகவான் சொல்றார் நீ ஒரு மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் ஏற்றுக் கொள்ளாத மாற்றம் துயரத்துக்கு காரணம் அக்செப்ட் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற மாற்றம் துயரத்துக்கு காரணம் அல்ல ஒரு மாற்றம் இருக்கு அதை நான் ஏற்றுக்கொண்டால் அது துயரத்துக்கு காரணம் அல்ல அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அது துயரத்துக்கு காரணம் நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த மாற்றத்தை மாற்றுவதற்கு முயற்சி பண்றோம் அது முடியாது பகவான் நம்மளைய மாற்றிருவார் ஆகவே மாற்றத்தை மாற்றுவதன் மூலமாக இருந்து விடுதலை அடைய முயற்சி பண்றோம் ஒரு அறிவை கொடுக்கிறார் மாற்றத்தை மாற்ற முடியாதுன்னு புரிந்து கொண்டு அதை ஏற்று அந்த மாற்றம் துயரத்திற்கு காரணம் அல்ல அது எந்த மாற்றமாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இங்க மாற்றம் சொன்னா வாழ்க்கையில நடக்கிற நிகழ்ச்சிகள் அது தோல்வி வெற்றி மரணம் புகழ் மனிதன் குணங்களின் அது துயரத்திற்கு காரணம் அல்ல நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அது துயரத்திற்கு காரணம் இனி அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம் அந்த மாற்றத்தை நான் ஏன் ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன காரணம் என்றால் இங்க பகவான் சொல்றார் வேறு வழி கிடையாது அது அப்படித்தான் இருக்கின்றது நான் ஏற்றுக்கொள்ளாத காரணத்தினால் அது மாறாம இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமே இல்லை நான் ஏற்றுக்கொள்றேனோ இல்லையோ அந்த மாற்றம் நிச்சயமாக நடக்க போகிறது பிறகு இதை விட தெளிவா சொல்வார் அபரிகாரியார்த்தே தவிர்க்க முடியாத மாற்ற முடிய விஷயத்தை குறித்து நீ துயரப்பட்டு என்ன பலன் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்ற பிரயோஜன கடைசியில என்ன மிஞ்சும்னா அந்த ரெண்டு கண்ணீரும் தவிர ஒரு விதமான கிடையாது நீ மாறிட்டையே நீ இப்படி பேசுகிறாயேன்னு சொன்னா கடைசில என்ன மிஞ்சும் துயரத்தை தவிர ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது ஆகவே பகவான் சொல்றார் மாற்றங்களை நீ ஏற்றுக்கொண்டுதான்ண்டும் அக்சப்டன்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அத சொல்ற இப்ப பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய சரீரம் அழியும் என்றால் அழிய இருக்கின்றது என்றால் அது அழிய கூடாதேன்னு நீ எதிர்பார்த்தை என்றால் அது தவறு அதை நீ ஏற்றுக்கொள் நம்ம வந்து ரொம்ப பெருசா எதிர்பார்த்துட்டு இருப்போம் அனாத்மாவை குறிச்சு பகவான் என்ன சொல்றாருனா நீ பேசாம ஏற்றுக்கொள்ளாதது துயரத்துக்கு காரணம் இந்த இடத்துலயும் என்ன வருது நம்முடைய மனசுதான் துயரத்தை கொடுக்கதே தவிர எதுவுமே துயரத்தை கொடுப்பதில்லை உலகத்துல எத்தனையோ சம்பவங்கள் நடக்கின்றது சில சம்பவங்கள் நம்மளே கஷ்டப்படுத்து அது வேண்டாம் அது மாறக்கூடாது என்ற எண்ணம் நமக்கு இருக்கின்றது இங்கு பகவான் சொல்ற இயற்கையில் சில துக்கங்கள் மாற்றங்கள் வரத்தான் செய்யும் அதுமில்லாம சில கஷ்டங்கள் வரத்தான் செய்யும் அது ராமராகட்டும் கிருஷ்ணராகட்டும் சீதையாகட்டும் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கே கஷ்டம் வந்திருக்கு பிறகு நமக்கு என்னன்னா சீத கஷ்டப்பட்ட மாதிரி ராமருக்கு வந்த கஷ்டம் நமக்கு வந்து இருக்குமா நமக்கு அவ்வளவு தூரம் கஷ்டமெல்லாம் வரல ஒரு பெரிய ராஜ்யம் வந்து அது அடுத்த காட்டுக்கு போக வேண்டிட்டு வந்து நமக்கு மீறினா ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் லாஸ் ஆகும் இதுக்கு மேல பெரிய லாஸ் நமக்கு வராது ஆகவே அவர்களுக்கும் கூட பெரிய மாற்றம் வந்தது அதே அது இயற்கையாக இருக்கின்றது எல்லா மனிதர்களுக்கும் வெற்றி தோல்வி சுக துக்கம் என்பது கண்டிப்பாக வரும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் பிறகு இதோடு இனி ஒரு கருத்தும் சொல்றார் சகிப்பு தன்மையை வளர்த்தி வேண்டும் அதையையும் பகவான் சொல்ற உன்னை நான் ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு சொன்னா சகித்து பழக வேண்டும் சகிப்புத்தன்மையை வளர்த்த வேண்டும் அதையும் பகவான் சொல்ற சமஸ்கிருதத்தில் திதிக் என்று சொல்லப்படும் திதிக் என்றால் சகித்து ஏற்றுக்கொள்ளுதல் இந்த சகித்து பழகினவனாலதான் மோஷத்தையே அடைய முடியும் பகவான் சொல்றார் இந்த சகிப்பு தன்மை இல்லை பொறுமை இல்லை என்றால் அவனால் மோட்சத்துக்கு தகுதி இல்லை என்று ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்ற ஆட்டிடியூட் ஒரு சாதனத்தையும் சகிப்புத்தன்மையும் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்கின்றார் சகிப்பு தன்மையையும் பகவான் இங்க முக்கியமா அறிமுகப்படுத்துகின்றார் காரணம் சகிப்பு தன்மைங்கிறது ஒன்று இருந்தால்தான் வாழ்க்கையில முன்னேறியே போக முடியும் ரொம்ப பேர் ஏதாவது பிசினஸ்லயோ எதுக்கோ முயற்சி செய்வார்கள் சில கஷ்டங்கள் வந்தா சகிப்பு தன்மை இருக்காது அந்த பொறுமை இருக்காது விட்டு விட்டு வந்து விடுவார்கள் ஏதாவது ஒண்ணு வாங்குறதுக்கு கியூவில நிப்பார்கள் எவ்வளவு நேரம்னா கடைசி ஆளுக்கு நாலு ஆள் முன்னாடி வரைக்கும் நின்று அதுக்கப்புறம் பொறுமை இல்லாமல் வந்து விடுவார்கள் அதுக்கு எதுக்கு ஒரு மணி நேரம் கடைசி வரைக்கும் எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்தில் கடைசி வரைக்கும் நிக்கிறது சகிப்பு தன்மை அதையும் பழக வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் சகிப்பு தன்மையை பத்தி பிறகு பார்ப்போம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் என்ன சொல்கின்றார் பகவான் மாத்ரா கவுண்டேயே அர்ஜுனா மாத்ராஹா ஸ்பர்ஷாகா மாத்ராஹா என்ற சொல்லுக்கு இந்திரியங்கள் என்று பொருள் மாத்ராஹா என்றால் இந்திரியங்கள் கண் காது மூக்கு முதலிய மெய்வாய் கண் மூக்கு செவின் சொல்ற ஐந்து ஞானேந்திரியங்களுக்கு மாத்ராஹா என்று பெயர் இதுக்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கு முதல் பொருள் இந்திரியங்கள் அது எப்படி மாத்திரான் சொன்ன இந்தியம் என்று சமஸ்கிருதத்தில் சொன்னால் அழத்தல் என்று ஒரு பொருள் ஆகவே மீயே ஆபிகி சப்தாதய இது இந்த சப்தம் ரூபம் முதலியவைகள் எதனால் அழக்கப்படுகின்றதோ அறியப்படுகின்றதோ அது மாத்ராஹா நீயந்தே சப்தாதய்தூபம் முதலியவைகள் அறியப்படுகின்றதோ அது மாத்ரா அது இந்தியங்கள் நம்முடைய உடல் கர்மேந்திரியமாகட்டும் ஞானேந்திரியங்களாகட்டும் குறிப்பா நம்மளுடைய இந்திரியங்கள் பிறகு அடுத்த சொல் சப்த ஸ்பர்ஷாகா ஸ்பர்ஷாகா என்றால் சம்பந்தம் அதற்கு ரெண்டு அர்த்தம் முதல் அர்த்தம் சம்பந்தம் ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்பர்ஷனம் ஸ்பர்ஷக டச் சம்பந்தம் வைக்கின்றோமோ அந்த சம்பந்தத்துக்கு ஸ்பர்ஷாக என்று பெயர் இப்ப ரெண்டையும் சேர்த்தா எப்படி வரும் மாத்ரா ஸ்பர்ஷாகா என்றால் மாத்ரா நாம் ஸ்பர்ஷக சம்பந்தம் விஷயங்களுடன் புரிஞ்சுக்கணும் நம்முடைய இந்திரியங்கள் விஷயங்களுடன் சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது நம்மளுடைய உடல் இந்த உலகத்தோடு சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது கண்ணு வந்து பொருளை பார்க்குது காது சப்தத்தோட சம்பந்தம் வைக்கின்றது நாக்கு வந்து பதார்த்தத்துடன் சம்பந்தம் வைக்கின்றது தோல் சீதோஷ்ணம் கிளைமேட்டோட சம்பந்தம் வைக்கிறது அப்படி வந்து இந்த இந்திரியங்கள் பொ சம்பந்தம் வைத்தால் என்ன வரும் சொல்றார் பகவான் சீதோஷ்ணு தாஹா என்ன வரும் சீதம் உஷ்ணம் சுகம் துக்கம் தாஹா என்றால் கொடுக்கும் இந்த சம்பந்தமே நமக்கு என்ன கொடுக்குமா சீதம் குளிர்ச்சி உஷ்ணம் என்றால் உஷ்ணம் சுகம் சில சமயங்கள்ல இன்பம் துக்கம் சில சமயங்கள்ல துக்கம் இவைகளெல்லாம் நமக்கு வரும் இவைகளெல்லாம் நமக்கு வருகின்ற அனுபவங்கள் எப்பொழுது இந்த அனுபவம் வரும் நம்ம சம்பந்தம் வைக்கல அப்படின்னா அனுபவம் வராது ஆனா சம்பந்தம் வைத்தால் கண்டிப்பாக இந்த அனுபவங்கள் நமக்கு வரும் குளிர் குளிர் வெப்பம் இன்பம் துன்பம் அனுபவங்கள் எப்பொழுது வரும் நம்முடைய இந்திரியங்கள் அந்தந்த பொருளோடு சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது சுருக்கமாக புரிஞ்சுக்கணும்னா உடல் பிரபஞ்சத்தோடு சம்பந்தம் வைத்தால் இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் வரும் சுகம் துக்கம் சீதம் உஷ்ணம் இந்த சீதம்னு சொன்னா குளிர்ச்சி குளிர்ச்சின்னு சொன்ன நமக்கு எப்படி இருக்கும் நல்லா தானே இருக்கும் அப்படின்னு தோணும் ஆனா அப்படி இல்லையே சில சமயம் அந்த குளிர்ச்சி துக்கத்தை தரும் சமயம் உஷ்ணம் துக்கத்தை தரும் சில சமயம் உஷ்ணம் சுகத்தை தரும் சில சமயம் அதுவும் துக்கத்தை தரும் அப்படி எந்த பொருள் எந்த காலத்துல சுகத்தை கொடுத்துதோ அதே பொருள் வேறொரு காலத்துல துக்கத்தை கொடுக்கும் அப்படி அநியதமாக இருக்கின்றது அதை அடுத்த பகுதியில் சொல்றார் ஆகம ஆபாய் அபாயின ஆகமாபாயினக அதை பிரிச்சா ஆகம அபாயின ஆகம என்றால் வரும் அபாயினக என்றால் போகும் அது வரும் போகும் எது வரும் போகும் அதனுடைய சொரூபம் என்ன அனித்யாகா அனித்யம் அனித்தியம்னா பர்மனா இருக்காது ஆகம அபாயின அனித்தியாக இந்த சுக துக்கங்கள் எல்லாம் வரும் போகும் அது நிலையாக இருக்காது இதுல இருந்து பல கருத்துக்கள் இருக்கு இதையெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் சிந்திச்சோம்னா தான் பகவான் ஏதோ சொல்ல வர்றாருன்னு புரியும் அதாவது நம்ம சாதாரணமா துக்கப்படும் போது ஒரு நிகழ்ச்சியை குறிச்சு துக்கப்படுறோம் ஒரு நமக்கு விரும்பாத சம்பவம் ஒண்ணு நடக்குது அத நம்ம துக்கப்படும் போது என்ன நினைச்சுக்கிறோம் வாழ்க்கைக்கிறோம் பகவான் சொல்ற ஒரு சூழ்நிலையில உனக்கு ஒரு துக்கம் வந்தா அந்த துக்கம் தொடர்ந்து இருக்கார் ஒரு கால அந்த துக்கம் தொடர்ந்து இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் கூட இருக்காதுன்னு சொல்ற எந்த துக்கமுமே ஒருவனுக்கு தொடர்ந்து இருக்காது இதை கேட்ட உடனே நம்ம சந்தோஷமா இருக்கும் அப்ப சுகம் ஒண்ணு வந்துட்டா தொடர்ந்து இருக்குமான துயரப்பட வேண்டாம் பொறுத்துக்கொள் அதுதான் பகவானுடைய உபதேசம் இப்ப வீட்டுல ஒரு கெஸ்ட் வர்றார்கள் தொடர்ந்து இருப்பார்களா கண்டிப்பா இருக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் துக்கத்தை கொடுப்பவரார்களா சுகத்தை கொடுப்பவர்களா அது சுகமா இருந்தாலும் துக்கமா இருந்தாலும் கொஞ்ச நாள் பொறுத்திருந்தா அவர்களை சென்று விடுவார்கள் அது எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட துக்கத்துல போனாலும் அந்த துக்கம் தொடர்ந்து இருக்கால். இத நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா பயம்ங்கறது நம்ம மனச விட்டு போயிடும் ஐயையோ அது வந்துருமா இது வந்துருமா துக்கம் வராது துக்கம் வர்றது கொஞ்சம் துக்கம் வந்துடுதேன்னு நினைச்சு பயப்படுறதுதான் அதிகம் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு ஆர்டிக்கல்ல ஒரு சின்ன கதை அந்த கதையினுடைய சாரம் என்னன்னு சொன்னா பெரிய கதை கதையை விட்டுட்டு சாரத்துக்கு வருவோம் அந்த பிளேக் அப்படின்னு ஒரு நோய் வந்ததே அந்த தேவத வந்து ஒரு கிராமத்துக்குள்ள போறாளா அந்த பிளேக் தேவதை பிளேக்குங்கிற நோய் ஒரு சாது உட்கார்ந்துட்டு கேக்குறாளா அந்த தேவதை கிட்ட அந்த பிளேக்குங்கிற நோய்கிட்ட நீ ஏன் போய் இதெல்லாம் பண்றன்னு சொல்லி அதுக்கு அந்த தேவத சொல்றா யாரு ஒழுங்கா சுத்தமா வச்சுக்கல கொஞ்சம் நான் போய் பாடம் கற்பிச்சிட்டு வரணும் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு போற சரி அந்த சாது பாத்துட்டு விட்டுற நம்ம தடுத்தா கேக்கவா போறான்னு சொல்லி திரும்பி வரும்பொழுது கேட்டாலாம் அந்த தேவதைகிட்ட சாது கேட்டாரா நீ எத்தனை பேர்த்த கொண்டேன்னு சொல்லி அந்த பிளேக் தேவதை சொன்னா நான் வந்து ஐயாயிரம் பேர்த்த கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரு நியூஸ் பேப்பர் பேப்பர்ல பத்தாயிரம் பேர் செத்து இருக்காங்க ஐயாயிரம் தான் பிளேக் வந்துடுதேன்னு பயந்துட்டு செத்தது மீதி ஒரு ஐயாயிரம் அப்போ நான் கொண்டது அஞ்சு தான் என்ன நினைச்சு பயந்துட்டு செத்தவங்க மீதின்னு சொல்லி சொன்னாங்களா அதே போல துயரம்ங்கிறது கொஞ்சம் துயரம் வந்துடுமோ அது வராது வந்துடுமோன்னு நினைச்சு துயரப்படுறது அதை விடம் காரணம் என்ன அந்த துயரம் வந்தா பர்மனன்ட்டா நம்மிடமே இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பகவான் சொல்றாரு எந்த துயரம் வந்தாலும் தலை போற துயரம் வந்தாலும் அது தொடர்ந்து இருக்காது அதே போல சுகமும் தொடர்ந்து இருக்காது அப்போ அந்த சுகம் வந்தா துல்ல ஆரம்பிச்சிடக்கூடாது கொஞ்ச நாள் தலையில நடந்து போறான்னு சொல்லுவா பணம் வந்துடுதுன்னு சொன்னா கால் அவ்வளோ தூரம் கால் மேல வந்துடும் அதுவும் இருக்க கூடாது கொஞ்ச நாள் தான் அந்த சுகம் அதே போல சுகமான சூழ்நிலை கொஞ்ச நாள் தான் நீடிக்கும் துக்கமான சூழ்நிலையும் கொஞ்சமா தான் நீடிக்கும் அப்ப என்ன பண்ணனும்னா ரெண்டுலயும் சமமாக இருக்க வேண்டும் சுகத்திலயும் சரி துக்கத்திலையும் சரி இந்த சீதோஷ்ணம் சுக துக்கம் இவைகளெல்லாம் வந்து செல்லும் எதுவுமே நிலையாக இருக்காது அதை நான் ஏற்றுக்கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் தான் அந்த சுகதுக்கங்களை நீ சகித்துக்கொள் திதிவ என்றால் நீ சகித்துக்கொள் சகித்துக்கொள் என்றால் ஏற்றுக்கொள் என்று பொருள் அதுவும் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளும் இந்த முனு முனு திட்டம் ஏற்றுச்சொல்ல கூடாது அது ஒரு லட்சணமே இருக்கு அச்சித்தையா சகனம் திதிக்சா அச்சித்தையா சகனம் என்ற சகனம்னா சகித்து கொள்ளுதல் அச்சித்தையான்னு சொன்னா மனதுல எந்த விதமான கஷ்டமும் இல்லாமல் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல் எந்த விதமான வெறுப்பும் இல்லாமல் ரெசிஸ்டன்ஸும் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் எதை தான் அவைகளை நீ ஏற்றுக்கொள் என்றால் இந்த சீதோஷ்ண முதலியவைகளை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே அனித்தியமான அவைகளை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இனி மீண்டும் மாத்ரா ஸ்பர்ஷாகா என்பதற்கு இனி பொருளை பார்ப்போம் ரெண்டு பொருள் இருக்கு முதல் பொருள் மாத்ராஹா என்றால் இந்திரியங்கள் ஸ்பர்ஷாகா என்றால் சம்பந்தம் இந்திரியங்களும் ியங்களினுடைய சம்பந்தத்தினால் சுகதுக்கம் வரும் இனி இரண்டாவது பொருள் மாத் என்றால் எது அறியப்படுமோ அது மாத்திராகா இந்த உலகம் அப்ப இந்த உலகத்துக்கு மாத்திராகா என்று பெயர் மீயந்தே இது மாத்திராகா நியாயமான விஷயாகா அறியப்படும் பொருளுக்கு மாத்திராகா என்று பொருள் இனி ஸ்பர்ஷாகா என்றாலும் அதற்கும் அதே பொருள் ஸ்பிருஷந்தே இது ஸ்பர்ஷாக எது அனுபவிக்கப்படுகிறதோ அது ஸ்பர்ஷாகா இப்ப இரண்டாவது பொருள்ல என்ன கிடைக்கின்றது எது அறியப்படுமோ எது அனுபவிக்கப்படுமோ இந்த ரெண்டையும் அப்படியே சேர்த்தினா என்ன கிடைக்கும் அறியப்படுவதாக அனுபவிக்கப்படுவதாக எது இருக்குமோ அது சுகதுக்கத்தை கொடுக்கும் அறியப்படாத விஷயம் நமக்கு சுகதுக்கத்தை கொடுக்குமா அது சுகத்தையும் கொடுக்காது துக்கத்தையும் கொடுக்காது ஆகவே அறியப்படுகின்ற அனுபவிக்கப்படுகின்ற இந்த உலகம் நமக்கு துக்கத்தையும் சுகத்தையும் கொடுக்கலாம் இப்ப மெட்ராஸ்ல எத்தனையோ பொருள் இருக்கு எத்தனையோ மனிதர்கள் இருக்கார்கள் அவர்கள நமக்கு சுகத்தையும் துக்கத்தையும் கொடுத்திருக்காங்களா யார் அறியப்படுகிறார்களோ யாரோடு சம்பந்தம் வைக்கப்படுகிறதோ அவர்கள் சில நேரம் சுகம் துக்கம் அல்லது அதிக நேரம் குறைவான நேர சுகம் அது எப்படியோ அதெல்லாம் நம்மளுடைய பிராரப்தத்தை பொறுத்தது சுக கொடுப்பார்கள் அதை என்ன செய்யணும்னா திதிவ பாரத அதை நீ ஏற்றுக்கொள் நம்ம உன்னை ஏற்றுக்கொள்ளு ஏற்றுக்கொள்ள சொல்லிடுவோம் யாராவது ஒரு துக்கம் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்குவோம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கு வந்தா தெரியும் போது அதை திருப்பி சொல்லுவாரு நீ இதெப்ட் பண்ணிக்குவா அப்படி நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்ங்கறது ஒரு வேல்யூவா சொன்னாலும் இந்த புத்திக்கு ஒரு அறிவை கொடுக்கணும் அப்பதான் புத்தி ஏற்றுக்கொள்ளும் ஏற்றுக்கொள்வது புத்தி செய்யற வேலை அந்த புத்தி வந்து ஏற்றுக்கொண்டு மனச சமாதானப்படுத்தணும் இப்ப ரெண்டாள் இருக்கு மனசு துக்கப்படுத்திட்டு இருக்கு இந்த புத்தி என்ன பண்ணணும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு வேற யாருமே நமக்கு சமாதானத்துக்கு அவசியம் இல்ல நம்ம புத்தியே நம்ம மனசுக்கு சமாதானம் சொல்லணும் அந்த அறிவை இங்க பகவான் சொல்றார் ஆகமா அபாயினு சொல்ற ஏற்றுக்கொள்ளு சும்மா சொல்லிட்டா போதாது ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்ங்கிறதுதான் பகவானுடைய உபதேசம் நம்ம எல்லாம் சொல்லிடுவோம் ஏற்றுக்கொள் சொல்லி அது உபதேசம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் என்ன அது அனித்தியம் உணர்ந்து ஏற்றுக்கொள் எனக்கு ஒரு துக்கமான சூழ்நிலை வந்தா அந்த சூழ்நிலை தொடராது பஸ்ஸுக்கு போய் நிக்கிறோம் நம்ம போய் நிக்கும் நம்ம பஸ் வராது அது கஷ்டந்தான் அந்த பஸ் அந்த சூழ்நிலை தொடர்ந்துருமா கண்டிப்பா தொடராது ரொம்ப நேரம் அது தொடராது ஒரு மணி நேரம் அல்லது ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமாவது பஸ் வந்துடும் அப்ப பார்த்தா காலியா வரும் காரணம் நம்ம உட்காருதா அல்லது கஷ்டமா இருக்கும் வீட்டுல போனா உட்காரலாம் காலையில இருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கும் வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க பஸ்லயும் போய் உட்கார்ணும்னு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆசை அப்படி எல்லா நேரத்திலயும் கம்ஃபர்டபுளாவே இருந்துட்டு அங்கதான் ஒரு மணி நேரம் நின்னுட்டு போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணா என்னன்னு நினைக்க கூடாதோ நானெல்லாம் பஸ்ல நின்னுட்டு போன காலத்துல அப்படி நினைச்சுக்குவேன் சரி இங்க நம்ம செய்யற எக்ஸசைஸ் ஓடி போய் அடிதுடி பண்ண வேண்டாம் வயதானவங்களுக்கு விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லு அப்படி எல்லா ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையெடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அது கஷ்டமான சூழ்நிலை கிடையாது அப்படி சில கஷ்டமான சூழ்நிலைன்னு இருக்கு சௌகரியமான சூழ்நிலைன்னு இருக்கு கஷ்டமான சூழ்நிலை நம்ம தேர்ந்தெடுக்காம வந்தா பகவான் நம்மை தயார் பண்றதுக்கு கொடுத்திருக்கார் அதை நாம் ஏற்று கொள்கின்றோம் அந்த ஏற்று கொண்டே பா துக்கம் அல்லது முழு துக்கமும் போயிடும் உடம்புல பெயின் இருக்கும் இப்ப வந்து நீங்க பஸ்ல இங்கிருந்து வீட்டு வரைக்கும் பஸ்ல உட்காந்துட்டு போனா வீட்டுல போனோம்னா தேவையில்லாத ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்போம் ஏன்னா ரிலாக்ஸா போயிருப்போம் நின்றுட்டு போனோம்னா கஷ்டப்பட்டு போய் அங்க பேசாம உட்கார்ந்து நாலு பிரச்சனை பண்ணாம இருந்திருப்போம் அப்படி சிந்திச்சு பார்த்தா ஏதோரு நன்மை கஷ்டமா படப்பட இருக்கத்தான் செய்யது அப்படி நினைச்சு என்ன செய்யணும் இந்த சுக துக்கம் எல்லாம் வரும் போகும் கஷ்டமான சூழ்நிலை தொடராது சூழ்நிலையும் தொடராது நான் என்ன பண்ணணும்னா ஏற்று வேண்டும் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் பூர்ணய பூர்ணமா பூர்ணமே
1: வச்சிஷேகே சாம் தாஷ்